0: Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.
1: Guten guten Morgen, schön ja. euch zu sehen. Hallo. Herzlich willkommen nochmal. Wir dürfen heute zu zweit predigen, ist das nicht cool? Die
0: volle Zobel Power heute am Start. Ganz genau. <lacht>
1: Weil wir haben die Ehre, eine neue Serie zu starten und zwar heißt die Relationship, Relationship Goals. Goals.
0: Haben wir gar nicht einstudiert? Nein,
1: absolut nicht. <lacht> absolut nicht. Und wir werden uns auch nicht einmal ins Wort fallen. Nein. Heute in dieser Das Machen wir nie. Ja? Das machen wir nie. Wir lassen den anderen immer ausreden. Genau. <lacht> genau. Also Relationship Goals, es soll um Beziehungen gehen und in den nächsten fünf Wochen ähm, ja, dürfen wir einfach die verschiedenen Ebenen von Beziehungen, die uns so prägen im Leben, einfach beleuchten, was das Wort Gottes darüber sagt. Wir haben einen Gastprediger am Start, der über, darüber spricht, wie man andere Leute in Beziehungen mit Gott führt. Wir sprechen über Wiederherstellung von Beziehungen, über
0: Singles, Dating. Dating und wir sprechen natürlich auch über die Grundlage Beziehung mit Gott und yes. unser Vorrecht auch heute mit über Ehe.
1: Wir dürfen über Ehe sprechen, neues Feuer in die Ehe zu bringen, in die Beziehung. Uhu. Ganz, ganz es genau. Hot richtig gut. Richtig gut. Ganz genau. Also heute darf es ruhig ein bisschen warm werden hier. Ja, wir sind ja auch Kirche anders als du denkst. Absolut. Okay.
0: Okay, wer uns vielleicht noch nicht kennt: Ich bin Hanna, das ist Lukas und ähm, wir sind seit 13 Jahren miteinander verheiratet. Wir hatten letzten Sonntag. Yeah. Letzten Sonntag, unseren Hochzeitstag, ähm, hier seht ihr ein Foto von uns, wir haben drei Kinder, drei Jungs und so sieht es bei uns zu Hause aus, Harmonie immer. pur,
1: Harmonie. Ruhe, pur, Ruhe. Ordnung, kein Chaos im Leben, die Jungs sind auch immer, die sind entspannt,
0: ja Sauberkeit auch ganz groß geschrieben ganz bei uns, genau. ja. <lacht> nein, äh, meinem Ernst, nächste Foto zeigt viel besser, wie es bei uns abgeht, es ist verrückt, es ist chaotisch, es ist laut, es ist dreckig, <lacht>
1: Ganz genau. Und es ist uns so wichtig zu sagen, wenn wir auch heute über Ehe sprechen. Wir sind zwar 13 Jahre verheiratet, aber hier sind eine Menge Leute, die sind viel länger verheiratet. Und wir Absolut. haben bestimmt viel mehr, viel mehr Erfahrung. Erfahrung. Und wir stehen nicht hier als Leute, die sagen, hey, wir haben die Weisheit gefressen. Aber wir haben die Chance, in die Bibel hineinzuschauen heute und zu gucken, hey, was sagt denn Gott über die Bibel? Und wir wollen einfach miteinander unterwegs sein, Absolut. oder?
0: Wir sind auch im Prozess. Wir haben auch noch eine Menge zu lernen. Es das heißt ja auch so schön, Learning by Doing. Und wir haben einfach was auf dem Herzen und wir glauben, was Gott auf dem Herzen hat für die Gemeinde heute. Egal, ob du Single bist, alleinstehend, ob du verheiratet bist, seit kurzem oder schon jahrelang verheiratet bist. Unsere Hoffnung ist, dass du heute ermutigt nach Hause gehst. Ja, vielleicht fühlst du dich dann yes. vorbereitet auf die Ehe, wenn du noch nicht verheiratet bist. Oder du kannst deine Ehe auf Next Level bringen. Come on, ah, das,
1: man, das ist doch erwarten
0: gut. wir. Das möchte Gott, ja, dass das wir erfolgreich wir auch, sind genau. in Ehe und Beziehungen.
1: Sehr cool.
0: Genau, und ähm, die Bibel ist ein Buch voller Beziehungen. Amen?
1: Yes, Amen.
0: Ja, überall geht es da einfach nur um Beziehungen, unter Familien, zwischen Menschen. Aber bevor es den Menschen überhaupt gab, gab es auch schon Beziehungen. Absolut. Wir springen da mal kurz rein in das erste Buch Mose, Kapitel 1, Vers 26. Gleich das erste Kapitel. Gott sprach, lasst uns den Menschen machen. Unser Ebenbild, uns gleich sollen sie sein. Hey, und das zeigt, Gott ist ein Gott der Beziehung. Gott ist ein Teamplayer. Gott liebt Gemeinschaft. Gott ist kein Alleingänger. So schwer es uns auch fällt, mit unserem Kopf das aufzufassen, Gott ist drei in eins, ja, aber so vielfältig, so vielseitig. Und er hat den Menschen in seinem Ebenbild geschaffen. Und das ist ein Bild dafür, dass wir auch Beziehungswesen sind. Aber... Gott sagt auch was anderes, nämlich es kommt auch in der, also wir kennen die Schöpfungsgeschichte alle, ja? Er, er macht Himmel und Erde, er schafft Licht und nach jedem Tag schließt er ab. Ja, es ist gut. Gut, genau, es ist gut. Es ist gut, ähm, Erde und Wasser, es ist.
1: Ja, sehr gut. sehr
0: gut. Und nachdem er fertig ist, sagt er sogar, es ist sehr gut. Aber in der Bibel oder da genau im zweiten Kapitel sagt Gott auch das allererste Mal, dass etwas nicht gut ist. Uh. Wie geht denn das? Gott ist doch der Schöpfer Schönheit und Perfektion in Person. Aber er sagt auch wirklich im Zuge der Schöpfungsgeschichte, es ist etwas nicht gut. Ist euch das schon mal aufgefallen? Im 1. Mose 2, Vers 18 heißt es, Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, ein Gegenüber, das ihm entspricht. Hey, es ist nicht gut, alleine durchs Leben zu gehen. Es ist nicht gut für den Menschen, alleine zu sein. Hey, die Corona-Pandemie hat es uns gezeigt, wie schwierig es sein kann, wie man in Einsamkeit versumpfen kann, wenn man auf sich alleine gestellt ist und nicht in Beziehung und in Gemeinschaft leben kann. Es ist so ein größeres Risiko, psychisch zu erkranken und ähm, in seinem Leben gehindert zu sein, wenn man alleine durchs Leben geht.
1: Hey, deswegen ist es so wichtig, dass der erste Punkt, den wir einfach machen wollen, der Mensch ist nicht geschaffen, alleine zu sein. Gott ist ein Gott der Beziehung und wir sind Beziehungswesen und bevor wir in die Ehe sprechen, ist uns das einfach Ehespringen ist uns das so wichtig zu sagen.
0: Ja, sogar Salomo sagt es im Prediger, es ist besser zu zweit als alleine. Zwei haben es besser als einer allein, denn zusammen können sie mehr erreichen. Stürzt einer von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Doch wie schlecht steht es um den, der alleine ist, wenn er hinfällt? Niemand ist da, der ihm wieder aufhilft. Wenn zwei in der Kälte zusammenliegen, wärmt einer den anderen. Doch wie soll einer Alleine warm werden. Einer kann leicht überwältigt werden, doch zwei sind dem Angriff gewachsen. Yes. Ja.
1: Und das braucht wirklich einiges, damit Hanna manchmal äh, warm wird. <lacht> also, ich weiß nicht, wer hat auch so Diskussionen darüber, ob das Fenster offen sein darf in der Nacht oder nicht oder wie, wie warm es ist. Hanna geht schon ganz gerne die Heizung. Ich sag
0: immer, boah, ich finde es kalt und es ist eigentlich gar nicht kalt. Also echt mir nicht. So <lacht> danke, danke für deine Anteilnahme, dein Mitgefühl, dein Verständnis. <lacht>
1: Genau, und wir wollen da so praktisch reingehen, auch in ganz praktische Schritte, wie man einander besser versteht und besser oh. kommuniziert und eher miteinander lebt. Aber bevor wir das machen, ist uns das so, so wichtig, diesen Punkt zu setzen, hey, da gibt es bestimmte Dinge, die wird nie ein anderer Partner ausfüllen, ja. nie eine andere Beziehung, kein neuer Schritt im Leben, kein Job, kein, kein Freund, keine Kleine, nicht mal eine Kleingruppe, obwohl das alles gut ist und der Mensch geschaffen ist für Beziehung, aber da gibt es bestimmte Dinge, hey, die kann nur einer füllen. Ja. Die kann ja, nur unser Gott füllen. Und ganz am Anfang in der, in der Schöpfungsgeschichte wird da auch so drauf Bezug genommen. Deswegen lesen wir das einmal vor, bevor wir in, in das Thema Ehe so richtig springen. 1. Mose 2, Vers 8 bis 9 und Vers 15. Und Gott pflanzte einen Garten in Eden, im Osten. Yeah, wir sind auch im Osten hier. Und setzte <lacht> den Menschen dorthin, den er gemacht hatte. Und Gott, der Herr, ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen, lieblich anzusehen und gut zur Nahrung und auch den Baum des Lebens mitten im Garten und auch den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Ich finde das so cool, wenn man da hineinschaut. Ganz kurz. Vier Dinge, glaube ich, die Gott uns einfach so gibt und die er uns geben möchte, die uns keine Beziehung keine Beziehung zu Familie, Freunde und auch kein Ehepartner geben kann. Gott setzt uns, er platziert uns an einem Ort. Er hat dich gepflanzt, er hat dir einen Platz gegeben, er gibt dir den Platz. Du bist nicht angekommen im Leben, wenn du einen Partner gefunden hast. Du bist nicht angekommen irgendwie nur durch eine Gruppe. Gott will dich ankommen lassen. Er ist dein, er ist dein, dein Papa. Er will, dass du nach Hause kommst, dass du einen Platz findest. Und du bist nicht zufällig auf dieser Welt. Da, wo du bist, hat Gott dich hingestellt. Ich glaube, es ist so, so wichtig, dass wir lernen, das neu zu umarmen. Hey, ich bin da, wo ich bin.
0: Es ist kein Versehen, dass das du in deiner Versehen. Familie geboren bist, dass du in Deutschland geboren bist, dass Keine... du in der Gemeinde bist oder dort diesen Arbeitsplatz hast, wo du bist.
1: Ganz genau. Und egal, wie verrückt die Familie ist oder wie herausfordernd der Hintergrund ist. Aber lass uns neu sagen, ich umarme das. Gott hat mich platziert. Und wenn ich das umarme, dann erkenne ich Bestimmung. So wie Adam in dem Garten platziert wurde, Gott setzt ihn in den Garten und er sagte, um ihn zu bebauen und zu bewahren. Und Gott hat gleich Bestimmung ihm gegeben. Gott platziert dich, Gott gibt dir Bestimmung und er hat ihm Identität gegeben. Identität, Platz, Bestimmung und dann hat er Bäume wachsen lassen, gut zur Nahrung. Alles mögliche konnte Adam essen, er wurde versorgt. Ich glaube, Versorgung, ein Platz, Bestimmung, eine Identität ist nur das, was uns Gott geben kann. Und es ist so wichtig zu sagen, dass wir das niemals von unserem Partner versuchen zu bekommen, ey, weil dann ist es zum Scheitern verurteilt. Ich bekomme keine Identität durch Hannah, bekomme keine, kein, nicht meinen Platz, ich bin nicht angekommen durch sie, sondern da ist ein Loch, das kann nur unser Gott füllen. Nur unser Herr Jesus, der uns wieder versöhnt mit, mit Gott.
0: Ja, und wie wäre es, wenn wir da einfach um, die lernen, die Situation, in der wir sind, zu umarmen und nicht einfach nur zu schauen, okay, boah, wieso bin ich hier? Und das alles in Frage zu stellen, sondern hey, vielleicht bist du die Lösung für das Come Problem on. oder vielleicht ja. bist du in dieser Beziehung, in deiner Familie, wenn du einen verrückten Haufen an Leuten um dich herum hast. Ich denke, unsere Jungs, manchmal sagen sie, Mann, ich mag nicht hier leben, ich gehe weg von zu Hause. Ja, aber vielleicht einfach, damit wir was ja. lernen, damit wir vorankommen.
1: ja <lacht> Wenn man Grenzen setzt?
0: Ja, das kommt vor. Wir sind die gemeinsten Eltern. Ähm, aber ja, du weißt selber, welche oder in welcher Beziehung es mal so knirscht. Und ja, ähm, wir wollen uns einander schleifen, wir wollen vorangehen und eine Beziehung ist einfach dafür da, dass wir wachsen dürfen, dass wir vorangehen und weiterkommen in unserem Leben. Nicht stehen bleiben, sondern wirklich Fortschritte machen und höher gehen können in Gott. Hey, nicht umsonst sagen wir, Kirche ist ein Haufen von Freunden, die um, sich gegenseitig ermutigen, ganze Sachen yes. mit Gott zu machen und mit Gott voranzugehen. Amen.
1: Yeah. Amen. Amen. Hey, aber dann wollen wir doch mal in Ehe so und das Thema Ehe springen und dann auch ein bisschen praktischer werden. Ein paar Grundlagen natürlich biblisch legen, was Gott einfach darüber sagt und dann, ähm, ja.
0: ja. Habt ihr alle eure Notizhefte rausgeholt, jetzt geht es wirklich zur Sache. Ja, ähm, das Geheimnis der Ehe, okay, dürft ihr euch mit aufschreiben. Definition, Ehe ist ein Workshop, er workt und sie shoppt. <lacht> Ja. Uhuhu, alle Frauen sagen yay!
1: Also den Amazon-Paketen zu urteilen, manchmal in unserem Eingang. Ja? Irgendwann hatte ich danach den Spruch mich. gelesen. Ja. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, Hannah ist gar nicht so krass. Eigentlich muss ich sie immer ermutigen, sich was zu gönnen. Weil diese ganzen Amazon-Pakete sind irgendwelche Fußballstutzen, Schuhe, irgendein Zeugs fürs Haus, Schrauben. <lacht> Sie, sie shoppt viel mehr so, ja, also es ist gar nicht so, es dass sie spart einfach
0: die... wahnsinnig viel Zeit, aber ja. ja, man muss einfach shoppen, um die Dinge, große Familie <lacht> braucht einfach viel. Aber Nein. Scherz beiseite, ja, was sagt die Bibel eigentlich über Ehe, ja? Schon gleich am Anfang, also wirklich erster Mose, da können wir echt viel rausnehmen über Beziehung, über Ehe. Ein Mann wird Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Und hier das Anhängen ist im Hebräischen, kann man auch übersetzen als ankleben. Ja, ähm, Man klebt aneinander, das ist die intimste Beziehung überhaupt mit keinem anderen. Ähm, in deinem Leben hast du so eine enge und intime und tiefe Beziehung wie mit deinem Ehepartner. Du man tauscht alles. Man wird wirklich eins. Man wird Fle ein Fleisch. Natürlich kann man das, ist eine komische Sexuelle Ausdrucksweise. Bezug, ja. Heute würde man das, glaube ich, nicht sagen. Hey, komm, lass uns ein Fleisch werden.
1: Hast du mal wieder Lust, ein Fleisch zu werden?
0: Medium oder. <lacht> <lacht> Aber man wird auch eine Seele, ein, ähm, ja, wirklich, man tauscht alles aus, man wird intim, man, man, man wird wirklich eins in jedem Bereich des Lebens und man ist als Einheit unterwegs.
1: Aber es ist so wichtig, dann auch zu betonen, was die Bibel wird, man denkt, so Ehe und Ehebund, das ist nicht, wir verstehen das natürlich nicht nur als einen Vertrag, den zwei Menschen vom Standesamt einfach geben. Und, Steu ähm, steuerliche Vorteile. Steuerliche Vorteile haben. Gemeinsame Veranlagung. Ganz genau, ganz genau. Die sind gut, wir feiern die Steuerklasse 3 Uhu. und 5 und so. Das ist schon hilfreich. Aber hey, natürlich verstehen wir eher als einen Vertrag, als einen Bund, den wir im Angesicht Gottes zu dritt schließen. Zwei Menschen vor Gott, die sich versprechen: hey, in guten wie in schlechten Zeiten. Hey, weil wir wissen alle, ob wir mit Gott unterwegs sind oder nicht: hey, wir gehen durch Phasen, die sind herausfordernd. Wir gehen durch Phasen, die sind, hey, da versteht man sich nicht. Da türmen sich Dinge auf. Und What? Ja, auch bei uns. Ja? Und sich dann zu erinnern, hey, wir haben mit Gott einen Bund geschlossen. Wir haben das quasi wirklich das festeste Commitment gemacht, was man machen kann. Hey, in der Bibel wird viel über dieses Thema Bund geredet. Und ja, das ist nicht so ein Standardwort im Deutschen, der Ehebund. Ich weiß noch genau, meine Mutter als wir und so als wir gesagt haben, ja, wir wollen heiraten und so verkündet haben, dass wir uns verloben. Und dann hat sie ja schon, ihr wisst aber schon, dass das ein Ehebund ist. oder? Also Eheversprechen. Eheversprechen ist. Ja, ja, wissen wir. Ähm, aber das Thema Bund hat einfach wirklich, zieht sich durch die ganze Bibel. Von Anfang bis Ende. Bei Noah, bei Abraham, auch David selbst. Ähm, später, Mo, also Mose vorher mit dem Volk Israel. Und ähm, letztendlich Jesus im neuen Bund. Hey, Das Wort für Bund das ist auch, kann man auch als Testament übersetzen. Das alte und neue Testament ist ein alter und neuer Bund. Und das krasse ist aber, wenn man über das Thema, dem Thema Bund nachliest. Hey, einen Bund zu schließen, ob bei Noah, ob bei Abraham, ob bei Mose, ob bei Jesus, hat immer ein Opfer gefordert. Im Hebräischen heißt es, den Bund schließen heißt eigentlich den Bund schneiden. Da musste immer Blut vergossen werden. Es gab da immer ein Opfer. Es ist dieses komische Konstrukt im Alten Testament, gerade, dass immer Tieropfer gemacht wurden, weil das Alte Testament ja auch ein Bild ist auf das Neue und ein Bild auf Jesus, dass er das Opfer ist für unsere Schuld und dass er ans Kreuz geht, dass unsere Schuld bezahlt wird. Aber wenn man das auf Ehe bezieht und einen Bund eingeht, zu zweit im Angesicht Gottes verspricht, dass wir miteinander leben und und. und körperlich, seelisch und geistlich eins werden, das Intimste austauschen, vor Gott versprechen. Was ist das Opfer?
0: Kein Blut vergießen in der Ehe. Kein,
1: <lacht> Kein Blut vergießen, genau. Hey, wir sind das Opfer. Das ist das Krasse, sich immer wieder bewusst zu machen. Hey, Ehe in der Bibel bedeutet, ich lege mein Leben nieder. Ja. Immer wieder. Ja, zu sagen, hey, wenn ich den anderen anschaue, hey, ich lebe nicht mehr länger für mich. Sondern ich, ich lebe für dich. Mein Erfolg wird in deinem Leben sichtbar. Und ihr Erfolg soll in meinem Leben sichtbar werden. Und zu sagen, ich lebe nicht mehr für mich selbst. Ja, und einander zu sterben. Weil also Hanna, geboren in äh, Siebenbürgen, Rumänien. Ungarische Minderheit. Gelebt in Frankenländle. Und Come dann, on,
0: Franken!
1: Und dann irgendwann <lacht> nach Berlin gezogen. Und ich als so Berliner-Deutsche Kartoffel. Also... Irgendwie, das sind so, come on Berlin, ja. Yeah? das sind zwei so unterschiedliche Hintergründe, wenn zwei Menschen, die oft so viel Geschichte, Kultur, Unterschiede mitbringen, eins werden wollen, ein Fleisch, körperlich, geistlich und seelisch, hey, dann ist so viel notwendig, was man immer wieder ablegt. Ja? Seine eigenen Vorlieben, seine eigenen Dinge, wie man was macht, wie man was machen würde, hey, da muss man sich immer wieder, ja, muss man immer wieder sterben und zurückstecken.
0: Ja, Jesus hat das ja wahnsinnig toll Sterben. vorgemacht und Jesus hat da einfach die Welt auf den Kopf gestellt und einfach gezeigt, was es bedeutet, für den anderen zu leben, sein Kreuz auf sich zu nehmen, dem anderen zu dienen, sich dem anderen unterzuordnen, für den anderen da sein. Ganz praktisch in der Ehe, man kann sich drüber aufregen. Hey, wieso liegt diese Sporttasche schon wieder da rum? Schon wieder Socken, wo kommen die Socken jetzt her? Und man ja, kann es dem ich Mann Ich wechsle sie
1: an jeden Tag. <lacht>
0: Uh, es seid ihr hoch angerechnet. <lacht> aber, dass man dann nicht sagt, Mann, schon wieder liegen die Socken rum, Mann, alles liegt rum, wieso? Sondern, dass man einfach dann still für sich dann sagt, okay, ich diene aber meinem Mann. Ich kann ihm da eine Hilfe sein, so wie die Bibel es auch sagt. Ich bin eine Hilfe für meinen Mann. Und räume das weg und diene ihm. Und er dient mir dann auf andere Ebene oder auf andere Weise. Und
1: lernt sie auch wegzuräumen, ja. Und... <lacht>
0: Das da kann ich nicht dazu. so stehen
1: lassen.
0: Ja, ich bekenne mich, ich war diese Woche diejenige, die die Sporttasche liegen gelassen Ganz hat. Ganz genau. Man passt sich an in ein Scherz. Ähm, ja, aber es Im, Neuen sich,
1: Testament, ne? Im Neuen Testament wird also, ja. es quasi mhm. so ausgedrückt. Und die Stelle ist so, so wichtig. Ja? Im Epheser 5. <lacht> Ordnet euch einander unter. Tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn wie Christus als Haupt für seine Gemeinde verantwortlich ist, die er erlöst und zu seinem Leib gemacht hat, so ist auch der Mann für seine Frau verantwortlich. Und wie sich die Gemeinde Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen in allem ihren Männern unterordnen. Ihr Männer liebt eure Frauen, so wie Christus seine Gemeinde, er hat sein Leben für sie gegeben. Das spricht fast für sich, aber es ist wichtig Bezug zu nehmen, der erste Satz ist, ordnet euch einander unter. Und so oft wurde auch in, in Kirchen und, im, und in der Historie und so, echt, das so schlecht ausgelegt, dass der Mann das Haupt ist und dass die Frau alles machen muss. Hey, das ist, hey, der Mann hat sein Leben, soll sein Leben geben, so wie Jesus sein Leben gegeben hat für seine Gemeinde. Und die Frau lieben, wie Jesus die Gemeinde liebt. Und sein Leben geben. Wie, wie könnte dann ein Mann äh, herrschen, diktatorisch in der Familie herrschen. Das Erste ist, ordnet euch einander unter, hebt den anderen höher, seht die anderen Nöte, aber macht sie nicht groß, seht die anderen Schwächen, aber macht sie nicht groß, sondern hebt den anderen hoch. Wir gehen da gleich noch praktisch hinein, und, aber das ist leichter gesagt als getan, ne? dieses Sterben immer wieder, weil man ja Trägt ja was mit sich rum und immer wieder zurückzustecken, das funktioniert irgendwie auch nicht Total,
0: immer. ist wirklich leichter gesagt als getan und vielleicht bist du heute hier und denkst dir, ey, meine Ehe ist lange nicht perfekt, unsere ist auch nicht perfekt und wir gehen durch einen Prozess und vielleicht geht man durch Schwierigkeiten, vielleicht habt ihr das Gefühl, ihr habt euch voneinander entfernt oder habt Zerbruch erlebt oder Verletzung erlebt, aber es ist Hoffnung da. Es ist Hoffnung da. Jesus ist gekommen, um wirklich alles zu heilen. Wie wir auch im Lobpreis gesungen hatten. Wie powerful war Lobpreis heute. Wie stark ist Jesus. Und Jesus hat die Kraft und die Macht, deine Beziehung, deine Ehe wiederherzustellen Amen. Und wieder auf ein neues Level zu bringen. Wieder euch neu zueinander zu führen. Und dazu haben wir ein richtig cooles Bild mitgebracht, was wir online gefunden haben. Ja, Ehe ist ähm, ein Dreierbund, ja, wie Lukas auch schon gesagt hat. Gott Mann und Frau, ja. Und es steht auch im Prediger, es war auch unser Trauvers. Die dreifache Schnur yeah. wird nicht leicht zerreißen, ja. Da ist einfach viel mehr Halt da. Aber wenn man Gott rauslässt, einfach nur ein menschgemachtes, also die Ehe ist nicht, andersrum, die Ehe ist nichts Menschgemachtes, gemachtes ja? Es ist on, Gottes yeah. Idee. Ja, dass wir zusammenleben und das hat er nie so gedacht, dass Gott rausbleibt und, und nur Mann und Frau zusammen sind. Ja. Sondern, dass wirklich Gott mit ein fester Bestandteil davon ist. Und wie Lukas auch vorhin gesagt hat, ja, die Dinge, die er aufgezählt hat, dass er dich gepflanzt hat, Bestimmung, ähm, Identität und dass er dich versorgt, das kann dir keine andere Person geben und darin musst du fest sein in Gott, sonst erlebst du immer wieder ähm, Enttäuschung.
1: Und, das Coole an diesem Bild ist, oder?
0: Das Coole an diesem Bild ist nämlich, ähm, ich komme schon oh, drauf ja. an, ja, ja. Frau und Mann zusammen eben würdig, ja, gleichberechtigt in der Ehe auf einer Ebene, am Tag der Hochzeit geht die Reise los. Und so, wie, so, so wichtig, dass wirklich jeder der einzelnen Parteien und auch zusammen seine Beziehung mit Gott hegt und pflegt. Und je näher man zusammen Richtung Gott wandert, nächstes Bild vielleicht, so die nächsten vier, fünf, ähm, sieht man, man kommt näher an Gott und automatisch rückt man an den Seiten des Dreiecks auch als Mann und Frau näher zueinander, ja, man schafft es sich dann auch besser zu verstehen, also wenn man näher an Gott kommt, schafft man es mehr sein natürliches Wesen vielleicht, dein Fleisch spricht auch die Bibel davon, ähm, ja, einfach abzulegen, ja, das ist dieses egoistische ich, mir meiner mich, ja, und dass man dann mehr wie, wird wie Christus, wie Jesus. Macht man die weiter bis zum Schluss, genau, am Ende ist man eine neue Schöpfung, nämlich Frau-Mann.
1: Ganz genau, aus zwei werden eins, das ist es eigentlich, ein Fleisch zu werden. Ein Frau-Mann. was ist, ich finde das so ein cooles Bild und es hilft mir so sehr, weil bei uns, ich merke das so schnell, wenn ich mit Gott nicht meine Zeit habe, nicht unterwegs bin mit Gott persönlich, hey, Dinge habe, die ich nicht vor Gott bringe, Sünde habe, die ich nicht bekannt habe, Dinge, die mich schwer machen, hey, dann fällt es mir so viel schwerer, auf meine Frau einzugehen, ja. auf ihre Nöte, auf ihre Bedürfnisse. Aber in dem Moment, wenn ich mich Gott nahe, das ist das Coole, wenn, wenn jeder einfach sich Gott nahe, nahen wir uns einander. Wie krass ist das nicht und, und, und haben dann eine größere Gnade füreinander. Denn letztendlich, wir können immer nur das geben, nur wenn wir gefüllt sind, wenn wir was zu geben haben. Wenn man immer nur stirbt, 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 hier, nur sterben, Opfer, ja, ey, das funktioniert nicht. Aber wir brauchen, dass wir einfach mit Jesus auch so unterwegs sind, gefüllt werden, sodass wir Überfluss haben und was geben können.
0: Ja, wie schnell kann, kann es aber passieren, dass wir in unserem Alltag so schnell von irgendetwas überwältigt werden, irgendetwas passiert und man irgendwie aus der Routine rausgeworfen wird. Ich glaube, wir kennen das alle. Und einfach nicht ja. die Zeit zu finden, die Priorität nicht gesetzt hat, um sich Zeit mit Gott zu nehmen. Ja? Jetzt der Vergleich, das Bild für den Körper zum Beispiel. Ich hatte eine OP dieses Jahr und mein Rücken hat so geschmerzt und so weiter und im Sommer kam Krankheit und ich habe meine Übungen nicht gemacht und dann habe ich es schleifen lassen. Ich habe es dann nicht mehr weitergemacht. Nach der Krankheit habe ich dann auch nicht weiter angefangen. Ich sechs Wochen lang nichts gemacht für meine tiefen Muskulatur und am Ende der sechs Wochen hat wieder oh, geziebt und das Schlafen und Aufstehen und das war wirklich nicht angenehm. Und das ist so ein cooles Bild zu sehen, ey, wenn wir nicht schaffen unsere Zeit mit Gott zu nehmen und unsere Beziehung mit Gott aufrechtzuerhalten, dass es dann auch leicht anfängt zu ziepen, zu schmerzen erst bei dir persönlich vielleicht und dann eben auch in jeder anderen Beziehung, in jedem Bereich deines Lebens.
1: In Ehe und by the way auch in anderen Beziehungen. Die Beziehung zu Gott ist die Grundlage für alle Beziehungen in deinem Leben. Auch Beziehungen mit deinem Arbeitgeber, mit deiner Familie, mit Freunden. Ja, also egal, auch in welcher Lebensphase du da bist. Komm, lass uns das neu als Priorität nehmen. Das ist mir so wichtig. Ich möchte Zeit mit Gott verbringen oh und näher an sein Herz wachsen. Okay. Hey, dann wollen wir in so ein paar ähm, praktische Tipps gehen oder in so ein paar äh, Sachen konkreter auch so zur Beziehung. Und das, was so, ähm, ja, was so Frauen brauchen und was Männer brauchen, würde ich jetzt mal sagen, weil es ist so, so wichtig, auch das zu unterscheiden und, und wirklich sich bewusst zu machen, da ist ein Unterschied zwischen dem, was meine Frau braucht und was sie will. Und genauso ist ein Unterschied bei mir im Leben, was ich brauche und was ich will.
0: Manchmal habe ich das Gefühl, ich will nur Schokolade oder Eis. Frust essen.
1: <lacht> Kenne ich aber, nicht. Aber eigentlich... Ben Cherries, half baked.
0: Oh, lecker. Aber eigentlich ist es ja nicht das, was die Probleme in der Wurzel anpackt und löst. Eigentlich brauche ich ja was anderes. Wenn meine Nerven schwach sind, wenn, wenn ich einfach schnell gereizt bin, wenn ich mich überfordert fühle, brauche ich einfach was anderes. Ja, nehmen und doch wir da mal haben Bedürfnisse. Und natürlich gibt es ja auch die Liebessprachen, gibt ja auch verschiedene Ansätze, ja. auf die wollen wir gar nicht so viel eingehen. Ihr kennt sie vielleicht, die fünf Liebessprachen, ähm, laut Gary Chapman. Was war es? Hilfsbereitschaft, ähm, Qualitätszeit...
1: Words, Worte der Anerkennung. Genau,
0: körperliche Berührung oder Nähe. Geschenke. So, ähm, da kann man auch einen Test online machen. Also seid ermutigt, das ist mal witzig. durchzugehen. Mal so ein machen, Quiz ja. gibt es ein. Gary Chapman Love Language Quiz online oder sowas. Äh, ist total lustig, was dabei rauskommt.
1: Kann ich so ganz kurz <lacht>
0: Aber wir wollen heute mehr auf die Bedürfnisse, wie Mann und Frau gestrickt sind irgendwie. Ähm, man ist so verschieden, aber doch so gleich. Und Männer haben bestimmte Bedürfnisse und wir Frauen haben auch bestimmte Bedürfnisse. Ohne jetzt irgendjemanden über einen Kamm scheren zu wollen, aber ich gehe einfach rein, was Frauen brauchen, damit es ihnen wirklich gut geht. Hier ein paar Tipps an euch Männer, eure Frauen besser zu verstehen. Also Frauen brauchen Sicherheit. Zuneigung und Kommunikation. So. Oh. Uh. <lacht> also, um auf die drei Punkte einzugehen. Sicherheit, ja, wir Frauen, wir möchten uns sicher fühlen. Wir wollen einen sicheren Ort haben, einen Platz zum Wohnen, Sicherheit, für, wo wir uns aufgehoben fühlen, wo wir Freiheit haben zu träumen, ähm, Ziele haben dürfen, wo wir ähm, uns aufgefangen fühlen, emotional, wo wir uns wirklich gehen lassen können und auch die Berechtigung haben dürfen, zu sein, so wie wir sind, was wir vielleicht nach außen manchmal, wenn wir unter anderen Leuten sind, nicht so zeigen. Ähm, Sicherheit in Finanzen, dass der Mann zumindest einen Plan hat in den Finanzen, ähm, heißt jetzt nicht Abhängigkeit in Finanzen. Unser Rollenverständnis von Mann und Frau ist jetzt nicht so konservativ, dass man sagt, der Mann arbeitet, die Frau ist alleine abhängig und so weiter. Aber es ist, tut uns gut, wenn wir uns sicher fühlen und wissen dürfen, ey, der hat alles im Blick. Also mir fällt zumindest schwer... <lacht> Danke, Gudrun. Ähm, ja, Finanzen zahlen ist nicht so meine Stärke. Vielleicht gibt es ja auch Ausnahmen, ne? gibt es sicherlich immer. Ähm, wolltest du nichts mehr ergänzen? Okay.
1: Ähm, nee, also ich kann mich ja an Dinge erinnern, wo wir auch einfach Herausforderungen hatten. Es ist nicht so, dass, dass Hannah nicht total viel zum Beispiel macht. Die, die ähm, erledigt total viel unserer Überweisungen und Rechnungen und Ordnung und aber was sie sich immer wünscht, ist so zum Beispiel, dass ich einen Plan habe, dass ich Initiativ bin, dass ich schaue, passt das alles? Und wenn wir Urlaub machen wollen, passt das? Müssen wir was beiseite legen? Oder passt es im Allgemeinen mit dem, was reinkommt und was rauskommt?
0: So. Sicherheit einfach. Nicht das ja. Gefühl zu haben, boah, wir schwimmen. Wo gehen die ganzen Finanzen hin? Man sieht nur die ganzen Minussachen, die abgezogen werden. Sind wir sicher. Dann der zweite Punkt. Wir brauchen, um zu funktionieren, Zuneigung oder Liebe. Es gibt auch ein Buch, das heißt Liebe und Respekt. Ja, die Frau will sich geliebt fühlen, der Mann möchte respektiert werden. Wir brauchen Zuneigung. Zuneigung ist nicht gleich Sex, liebe Männer. ja Ach so. Liebevolle Zuwendung. Ja, nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen. Nein. Ja. ja, ja. <lacht> Bei den Männern kann es nicht schnell genug gehen oft, aber wir brauchen das eher so als eine romantische Kutschfahrt, ja. Äh, so langsam steigern. Aber es bedeutet wirklich, ähm, die Zuneigung, ähm, nicht mit der Motivation auch Zuneigung zu zeigen, boah, jetzt kann ich sie dann am Abend flachlegen oder irgendwas so, ne? Oder, ähm, sondern Komplimente, Händchen halten, loben vor anderen, ja. Zu zeigen, ey, du bist mein einziges, mein größter Schatz. Ähm, Dates planen, nicht aufzuhören, ja, dieses Ankleben in der ersten Bibelstelle, hey, das bedeutet nicht aufzuhören, dass das bedeutet, es nicht das Ziel ist, genau, das auch
1: nachzujagen. dass
0: die, die Hochzeit nicht das Ziel war, sondern dass man sich jetzt auf die Reise begibt und nicht aufhört, dran zu bleiben, seine Frau zu erobern,
1: ja, also, come on, come on, Fühlt eure Frauen aus, Männer. Come on, lasst uns die besten Dateplaner sein bei Equippers Berlin. Come on, und ja. überlegen. Und ich fasse mir selber Alle an die Frauen Nase. Alle Frauen ja. Ich fasse mir selber an die Nase. Come on, lasst es uns was kosten. Lasst uns sie ausführen. Lasst uns Blumen zwischendurch mitbringen. Und nicht nur zum Valentinstag. Und, und, und ja. nette Nachrichten über den Tag schreiben. Oder come on, lasst uns eine kreative Gemeinde sein da.
0: Come on. Total wichtig. Ja, damit es mir gut geht, brauche ich das. Wenn das flach fällt, fange ich an auszutrocknen. Dann gibt es so ein cooles Bild, die Blume, ja, kennen wir alle. Um, damit eine Blume aufblühen kann in ihrer Schönheit, braucht es Wasser und Sonne. Und wenn man davon was wegnimmt, von diesen Grundbedürfnissen, kann die Blume nicht aufblühen. Und ihre vollste Schönheit kommen, zur vollsten Entfaltung der Schönheit kommen. So. Und der dritte Punkt, Kommunikation, ja. Das ist auch uns sehr wichtig und ich weiß herausfordernd uns Frauen wurden viel mehr Worte gegeben als euch Männern gefühlt. Was? Wobei es bei uns vielleicht manchmal auch ja, das manchmal ist so. geswitcht ist.
1: Das kann aber, ich nicht ich, nachvollziehen. aber ich
0: ich habe schon mehr das Bedürfnis mich mitzuteilen und da wünsche ich mir ja auch, dass ich von dir mich verstanden fühle, dass deine Empathie rüberkommt und du dich versuchst hineinzuversetzen in meine Situation, was ich erlebt habe, was gerade vielleicht abgeht auf der Arbeit, mit den Kindern, dass dass ich mich verstanden fühlen darf oder und will mich verstanden fühlen.
1: Ich bin da total am Lernen und wir sind da gemeinsam am Lernen, weil es war ein Riesending für mich immer, ähm, nicht Hannas Problemlöser zu sein. Nicht als erstes immer sofort, wenn sie mir was erzählt, ähm, Vorschlag A, B, C, D, wie man das jetzt angehen könnte. Ja. ja, dann geh doch auf die Person zu. Ja, dann schreib ihr doch eine Nachricht und dann organisier doch ein Treffen und quatsch doch miteinander und löst den Konflikt. Los. Und dann, ähm ja, aber das
0: will ich in dem Moment ja nicht hören. Ich möchte mich verstanden fühlen. Ich möchte Empathie. Und falls es euch schwerfällt, Männer, dann zu sagen, äh, oder das zu verstehen oder nicht gleich eine Lösung zu bringen, hier ein Tipp. Einfach diesen Satz prägt in euch ein. Irgendwie so, oh Schatz, ich kann das total nachvollziehen. Ich verstehe das. Das muss richtig herausfordernd für dich sein. Aber ich bin bei dir. Ich bin, ich bin an deiner Seite. Und eine Umarmung, das hilft auch immer, ja? Körperliche Nähe, das hilft immer. Na, Danke, klar. Schatz. <lacht> Kriege ich, ich ein Amen das. von euch, Ladies?
1: <lacht> Versucht das zu lernen, ja? Es ist ein Weg. Und, ähm, aber wie wäre es, wenn wir diesen ganz praktischen Dingen nicht Gott fragen? Nicht immer so hochgeistlich sind. Aber wenn wir ganz praktisch Gott fragen, hey, in unserem Gebet, Männer, hey, gib mir die Kreativität. Ja. Und meine Frau, also diese Dates, man, gib mir. Mach mich zu einem guten Kommunikator, mach mich zu jemandem, der zuhören kann, der ein offenes Ohr hat, der ein offenes Herz hat und so, auch wenn es einem natürlich Aber vielleicht nicht so leicht es fällt. Es muss
0: auch kein Ratespiel sein, also wir dürfen wirklich, es
1: gilt wichtig, jetzt für ja, beide, ja. Frau
0: und Mann, Erwartungen äußern, nicht ja. hoffen, oh ich habe jetzt diese Erwartung, hoffentlich, hoffentlich meldet er sich, hoffentlich schlägt er was vor, hoffentlich plant er ein Date ey, lasst uns offen unsere Erwartungen kommunizieren. Lasst so uns darauf eingehen, ja. ja. Dann sonst berauben wir unseren Partner davon, von der Möglichkeit, unsere Erwartungen zu erfüllen. Und wir werden frustriert sein. Also lasst uns einfach lernen, offen miteinander zu reden.
1: Absolut. Sehr, sehr cool. Und ähm, ja, ich liebe das, wenn, du, wenn ich dich aufblühen sehe und du lächelst und so. Das ist so gut, wenn man das... <lacht> Ja, wenn man das lernt und ähm, unterwegs sein kann. Und ich merke das, nach 13 Jahren immer noch muss ich Sachen lernen Merk merke manchmal, oh Mann, Lukas, was, warum hast du das schon wieder nicht verstanden? Ja, in der warum, Theorie wissen wir es oft, war, aber praktisch genau. ist es so schwer warum manchmal. Warum hast du das schon wieder nicht verstanden, dass das miteinander zusammenhängt? Ja. Ja, und ähm, ich fand das so cool, dass dieses bewegte Bild, wie wir hier auch hatten, sah für mich schon so aus, als ob die rosane Seite oder die rötliche Seite deutlich komplexer aussah. Hier, da, die äh,
0: Wolken, ja.
1: ja, ja, ja. Das andere ist so ein bisschen einfacher und dann ist, Ja, da ist schon was Wahres dran. Also ich verstehe meine Frau immer noch nicht so ganz manchmal nach 13 Jahren, aber auch so eine Gnade, da miteinander zu haben, ist so wichtig. Ja. Äh, und, ähm, ja. Genau. Cool. Vielen, vielen Nimm Dank. Nehmen wir uns
0: mal mit, was, was euch Männern hilft.
1: Ja, ähm, Männer sind teilweise ganz schön schwache Wesen. Außen hart, innen weich. Und Männer, in die Bibel drückt es so aus, im 1. Korinther 7 und auch, in, auch im Epheser, brauchen Ehre, quasi das Wort Ehre und Respekt. Und das ist so, ich versuche das mal zu beschreiben, das bedeutet mehr eine Wertschätzung. Dieses, ich wertschätze dich, ich ehre dich und ich motiviere dich. Ich bin niemand, der deine Fehler groß macht, sondern der, der eine, wo man eine Kultur lebt, hey, es ist okay, Fehler zu machen. Mir ist das so wichtig, wenn das Hannah, und ich bin so dankbar, dass sie das immer nicht macht, meine Fehler groß zu machen oder das, was, was ich nicht so gut kann. Sondern das groß zu machen, was ich kann. So, ich glaube, das ist, verstehe ich viel darunter, unter diesem Begriff Ehre und Respekt. Quasi Ehre, auch Preisen. Also mich zu preisen für das, was ich gut kann. Und die kleinen Anfänge zu preisen. So, ich weiß, dass ich bestimmte Dinge nicht so richtig gut mache, aber sie dann mich gerade da drin so motiviert und dann merke ich, oh wow, dann packe ich das nächste Projekt an. So der ich, Ton macht die Musik. Ja, und ähm, so bei Sachen wie irgendwie, ja, ich bin jetzt nicht der Organisierteste, ja. Hätte niemand gedacht. Ich weiß, die, die mich kennen, merken das auch, dass ich sehr organisierter Mensch bin. In allem in meinem Leben. Ähm, aber, dass sie dann... Sie macht das nicht groß häufig, sondern ist dann dankbar dafür, wenn ich irgendwas organisiert habe. Wenn ich da einen kleinen Schritt gegangen bin und was organisiert habe und sie dann einfach sagt, wow, Schatz, cool, dass du das organisiert hast. Aber wenn ich immer wieder um die, um die Ohren aber ah, bist du eigentlich unorganisiert? Weil das Schon letzte, wieder hast du es vergessen. Und wieder hast du es vergessen. Habe ich es dir
0: nicht gesagt, so. denk da dran.
1: Weil das Letzte echt, was so jeder Mann, glaube ich, möchte, ist nochmal eine zweite Mutter zu Hause. So. <lacht> Und äh, so, ich bin dankbar für, für die Erinnerungen, aber es ist so, so wichtig, ähm, diese Bestätigung zu haben und ich, ich bin oft nicht überzeugt von mir innerlich oder überzeugt und dann, wenn meine Frau mich einfach motiviert und ermutigt, das ist, ähm, hilft mir total. Im 1. Mose 2, Vers 18 steht es auch so, ja? eine Gehilfin oder ein Helfer ja? und es ist oft nicht das, was der Mann will. Manchmal will der Mann ja alles alleine schaffen, aber es ist das, was er braucht. Und das ist so wichtig zu verstehen auch. Ja? Es ist nicht das, was er immer will, aber es ist, was er wirklich braucht. Genauso wie die Frau vielleicht nicht immer dann, hat ähm, doch Zuneigung. willst du eigentlich auch immer. Ähm <lacht>
0: <lacht> aber es ist wichtig, dass wir hier sehen, ja, ähm, nochmal auf die beiden Punkte einzugehen. Unterstützung, Ehre und Respekt, das sind so zusammenhängende Punkte irgendwo. Mhm. Und wir können unsere Männer so sehr unterstützen, indem wir wirklich ähm, das aussprechen, was wir vielleicht in ihm sehen und sehen möchten in Zukunft. Ja? Nicht das groß machen, was vielleicht nicht so gut läuft, sondern hey, du bist dein, der Prophet in deinem Haus. Du darfst aussprechen. Es ist auch eine Frage des Glaubens. Ja? Glaube ist ein Überzeugtsein von den Dingen, die man nicht sieht. Und wenn du gerade siehst, in einer Sache tut er sich schwer, dann nicht das noch mehr runterzudrücken, sondern eher das groß zu machen, was man in was man sehen möchte, was man was er eigentlich was in ihm steckt.
1: Ja, quasi das unsichtbare zu sehen, obwohl es noch nicht so da ist. Komm, das ist Glaube und das ist dieses praktische. Das gibt auch mehr Zusammen
0: Motivation, ja, das ja. bestärkt ihn viel mehr in in, in in dem wer er ist, in seinem Charakter. Das gibt ihm einfach mehr Lust dann auch voranzugehen ja, und Dinge ja. anzupacken.
1: Genau. Genau,
0: komm, die Motivation es, steigt, es, sie schon. steigt schon. Ich fühle,
1: dass ich das nächste Projekt angehen zu Hause kann. Morgen, das ja, Hochbett. das Hochbett bauen. Ja, Schatzi, ich schaffe das. Aber genau so ist es. Ja, genau so ist es. Wir Männer sind oft ganz schön schwach und brauchen diese Unterstützung und diese Motivation und dass einfach die Fehler nicht so groß gemacht werden, die wir haben. Hey, und dann, sage ich mal, nach vielen Untersuchungen und... So circa, sagt man, 80 zu 20 Prozent haben Männer schon als Grundbedürfnis Sexualität. Ja, bei Frauen ist es oft anders gepolt, sag ich mal, die es nicht so als Grundbedürfnis haben, die das Grundbedürfnis fast mehr Zuneigung haben. Ja, und das ist ja auch ein, ein langsames Wachsen ist Sexualität erwächst sehr gerne daraus. Aber es ist oft eben ein langsames, nette Nachrichten schreiben. Wie auch immer, dass man wie, wie das Zusammenleben auch klappt, dass es darauf hinwächst. Aber bei Männern ist es schon so oft ein Grundbedürfnis, ohne dass äh, der Mann es manchmal schwer hat, sage ich mal, ähm, wo Dinge dann einfach nicht so klappen. Und ich finde es wichtig, dazu zu unterstreichen, auch, es geht nicht darum, dass der Mann es immer will, 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 ja. sondern in der Bibel, die Bibel spricht da eben drüber im 1. Korinther 7. Ich weiß gar nicht, ob wir den gar nicht ran haben. Ja, da steht es, entzieht euch einander nicht, sondern nur für eine Zeit, wenn ihr Gott sucht, und dann kommt wieder zusammen. Damit der Teufel euch nicht versucht. So entzieht euch einander nicht. Sondern, sondern ähm, und das zu sehen auch so, als nicht nur der Mann will das, der will immer nur Sex, der will immer nur Sexualität haben. Nee, vielleicht ist es so, dass Gott es also auch hineingelegt hat, als eine wunderbare Sache, Sexualität, die er auch braucht, als Grundbedürfnis. Die auch vielleicht viele Frauen so brauchen, aber ich sag mal nach, nach Untersuchungen, nach allgemeinem Bekanntheitsgrad. So ist es schon so, dass, dass gerade mehr Männer das so als wirkliches Bedürfnis haben. Und Fra bei Frauen ist eher eine.
0: Ja, ja und uns fällt das eine auf Liebessprache eher, ist. Also, wir sind so, ich kann jetzt von mir sprechen, ja, der Alltag übernimmt einen so sehr emotional, sind wir so kaputt am Ende des Tages, dass man dafür einfach kaum mehr die Kraft hat, das aufzuwenden. Da ist nicht die Lust da gleich, da ist nicht gleich die Laune dafür da. Aber wir müssen einfach verstehen und uns klar werden, genauso wie wir unsere Grundbedürfnisse erfüllt haben wollen. Ähm, genauso braucht der Mann das. Und wenn wir, das, wir da nicht drauf eingehen, auf diese Bedürfnisse, dann holt man sich die woanders. Diese legitimen Bedürfnisse auf eine illegitime Art und Weise. Ja? Dass man dann anfängt, ähm, keine Ahnung, woanders Ausschau zu halten. Oder ähm, fremd zu gehen, keine Ahnung was. Ja? Das kann ja sich überall hin, hin, hinzuspitzen, wenn da wirklich dieses Grundbedürfnis länger nicht
1: erfüllt wurde. So ist es ja auf beiden Seiten. Ja? Auch wenn, wenn, wenn da Kommunikation fehlt. Ja, dann, kommuniziert, dann kommuniziert der Partner mit anderen. Ähm, und nichts dagegen. Man kann mit Freunden kommunizieren, mit der Familie. Aber wenn die wirklichen Sachen, die so wirklich ähm, so vom Herzen sind, und die so wichtig sind, dann nicht mehr mit dem Partner besprochen werden, dann, ja, dann fehlt es ja auch. Und dann sucht man sich so anders.
0: Richtig. Und einfach ein paar Tipps, ja. Es ist wichtig, dass man darüber redet, damit wir wirklich gesunde Ehen haben. Ehen sind die Grundlage von Gemeinde, ja, ist die kleinste Einheit der Gemeinde, damit wir gesunde Familien auch in der Kirche haben und nicht in ein paar Jahren dann anfangen müssen, Seelsorge zu betreiben. Deswegen sprechen wir auch darüber, über so praktische Dinge, nicht nur die so Theorie.
1: heiße Themen, und die nicht so oft zur Sprache kommen in der Kirche und... Äh entweder lachende Gesichter oder ganz ähm, 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 peinlich berührte Gesichter oh. zur Folge haben, dass in der Kirche über Sexualität gesprochen wird.
0: Also Frauen, ein paar Tipps, okay? Lasst uns da kreativ werden. Lasst uns vielleicht die äh, moderne Art und Weise, wie man heutzutage kommuniziert. Früher waren es die romantischen Briefe, die der Mann von weit weg geschickt hat. Ich ähm, habe gehört, äh, Pastor Jürgen hat Pastor Mir, die haben auch am Anfang ihrer mm. Beziehung richtig viele Briefe geschrieben nach Dänemark. Ähm, Lasst uns heutzutage kreativ werden. Klar, manchmal ein Brief ist, glaube ich, auch ganz cool, ne? So dieses traditionelle. Ich glaub, das fändest du echt toll, das wäre echt schön. Aber über den Tag verteilt, ja? Ein paar nette Nachrichten. Hey, Schatz, ich denke an dich, wie läuft dein Tag? Wie geht's dir so? Oder es dürfen auch heißere Nachrichten sein. Ja. Der kreativ, äh, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Ja. Wir dürfen da wirklich auch kreativ sein und müssen nicht so prüde und so stocksteif da rangehen. Okay. Sondern man darf auch untereinander in diesem geschützten Rahmen der Ehe auch pricklige Nachrichten schreiben. Absolut. Das arbeitet alles darauf hin, ja, dass man bei Laune bleibt ja, und sich immer wieder daran erinnert, okay, ich möchte meinem Mann dieses Grundbedürfnis erfüllen. Und da gehört vielleicht auch dazu, dass man nicht, wenn der Mann nach Hause kommt, in den gammeligsten Klamotten zu Hause ablungert, weil man so gestresst ist von den Kindern und den ganzen Stress auf den Mann dann ablädt, sondern dass man sich schon auch dann in einem gepflegten Äußeren zeigt, sage ich jetzt mal. es ja. das heißt jetzt nicht, komm, mach dir jeden Tag, stell dir die Haare, schmink dich und so, tackel dich auf. Aber einfach in einem gepflegten Äußeren. Wie wäre es, wenn man einfach den Tag über schon die... Nice Unterwäsche trägt, ja? So, ganz praktisch. Ja, damit man Wee, immer on. wieder daran erinnert wird, okay? Das darf man, das ist cool, das, ist, das bringt mich dann auf jeden Fall dazu, dass ich mehr Lust habe, später. Oder man kann sich natürlich auch ganz praktisch in den Kalender packen. Die Kalender füllen sich so schnell, aber dass man dann weiß, okay, hey, wir haben ein Date. Da kann es dann auch heißer werden.
1: Nicht nur ein normales Date. Genau. Genau. Ja, richtig cool.
0: So, ich hoffe, Und das hilft euch, Frauen. <lacht> 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 Und Singles, ich weiß, vielleicht denkst du dir, oh Gott, hoffentlich bin ich noch, äh, Gott sei Dank bin ich noch nicht verheiratet. Oder du denkst dir, es trifft überhaupt nicht auf mich zu. Aber hey, du kannst so vorbereitet in die Ehe dann starten später, wenn es dann soweit ist.
1: Ganz genau. Ja, cool. Gott hat diesen, auch in diesem geschützten Rahmen, das ist einfach so wichtig. Wir wollen als Kirche auch nicht irgendwie das so da nicht drüber sprechen, weil überall, worüber man nicht spricht, das ist einfach, ja, dann, das ist einfach, dann ist es unklar, was sagt Gott darüber, was sagt die Bibel darüber und es ist so wichtig uns als Kirche, dass wir auch über das Thema Sexualität Amen. sprechen ja. und ähm, das nicht aussparen, weil die ganze Welt ist voll davon und wenn wir nicht da reinschauen, was die Bibel sagt und was gute Werte sind, Herr, dass wir einander, unterordnet euch einander, auch in der Sexualität, wenn wir darüber sprechen, auch dass es ein Bedürfnis ist von einem Mann, Herr, dann geht es eben nicht darüber, dass der man da herrscht über die Frau, sondern wir ordnen einander unter. Ja, wir, niemals würde man Sexualität haben, wenn der eine das nicht will. Ja, niemals, so ist das nicht gemeint. Ja, das ist ganz, ganz wichtig zu sagen, weil ey, überall in, in, aktuell in der Gesellschaft, und so was da an Sexualität propagiert wird und was für Werte da vermittelt werden, Hey, das ist so ja, dunkel und, und teuflisch und missbrauchend und nicht wertschätzend, aber was Gott als Plan für die Ehe hat, ist, dass wir dass wir einander wertschätzen und dass wir eigentlich diese, diese, die Beziehung, die Gott mit seinem Volk hat, mit seinen Kindern hat und, und Jesus, der sein Leben gegeben hat für seine Kirche, dass wir das als Ehepaar widerspiegeln dürfen. Und, und dass Menschen sehen, hey, da sind zwei Leute, die nichts von Kirche wissen und nichts von glauben, die, die ein Ehepaar anschauen ja, und sagen, wow, wow, die sind nicht perfekt, die haben viele Fehler und ey, so oft, Verstehen wir uns nicht und kommunizieren falsch und, und, und ich, ich zeige ihr nicht die Zuneigung, und, aber ich bin mir bewusst, das braucht meine Frau und ich will es lernen und will unterwegs sein. Und wenn wir diese, während wir diese Serie haben über Relationship Goals, hey, das soll das Lass uns das ankurbeln, auf den verschiedensten Ebenen unserer Beziehungen. Heute über Ehe und dann in den nächsten Wochen über andere Themen und, und Single sein und wie man auch Beziehungen, wo Sachen kaputt sind, wiederherstellen kann. Weil Gott ist ein Gott der Wiederherstellung. Aber hey, wir wollen zum für Schritte anregen, sage ich mal. Und, ähm, die Band
0: kann nach oben kommen, by the way.
1: Genau, wo, äh, wo auch immer die sind. Genau, die... Ja, ja, das ist, das ist auch was für uns, zu zweit so auf der Bühne zu sein, ne? das ist äh, ungewohnt, aber es ist gut, es hat viel, viel Spaß gemacht, auch in der Vorbereitung. Und man merkt dann so eigene Sachen, an denen man denkt so, ei, ja, ja, das habe ich ja fast vergessen, dass das äh, notwendig ist in der Ehe und so. Also so wichtig ist das, dass deswegen nehmen wir uns auch immer Zeit, jedes Jahr immer mal wieder über so Themen wie Beziehungen zu sprechen und auch über Ehe und Sexualität, weil es, selbst Paulus hat es gesagt, ey, ich werde nicht müde, euch immer wieder daran zu erinnern. Und ich glaube, Gott möchte heute auch uns sagen, hey, ich, hey, ich werde nicht müde, euch daran zu erinnern. Männer, Zuneigung, zeigt Zuneigung, Kommunikation. Und Mann. Was war's? Zuneigung. Zuneigung, Kommunikation jetzt. und...
0: Nein, nein, da ist Sicherheit. Sicherheit. Oh
1: Mann, für wen haben wir eigentlich gepredigt? <lacht> Unglaublich.
0: Was brauche ich eigentlich?
1: <lacht> Jesus, hilf uns.
0: Manchmal Mann. wissen wir es selber nicht. <lacht>
1: Ja, das ist eben das Ding, wir brauchen die Wiederholung und es immer wieder zu hören, damit es auch echt in unser Herz geht, damit wir es leben und, und auf der anderen Seite genauso in Frauen, den Männern. Hey, lasst uns, lasst uns wie wäre das, wie cool wäre das nicht, wenn wir eine Gemeinde sind, hey, wo so gesunde Ehen, gesunde Familien, gesunde Beziehungen aufwachsen, wo wirklich Menschen von außen reinschauen und sagen, wow, wow, das ist ja anders als das, wie es in der Welt irgendwie gelebt wird, wo es ja, es ist, ist ein anderes Thema, wo, wo Beziehungen kaputt gehen und so. Wir wollen da gar nicht drauf eingehen. Aber hey, Gott möchte, möchte das eigentlich widerspiegeln, ja. Wie sehr er die Gemeinde liebt, wie er sich hingegeben hat als ein Opfer in der Ehe. Hey, wie wäre das? Egal in welchem, welcher Lebensphase du dich befindest. Hey, Gott ist ein Gott der Beziehung. Und in dieser Serie Relationship Goals, soll es darum gehen, dass unsere Beziehungen gelingen. Indem wir in das Wort Gottes schauen kommen, indem wir ausgerüstet werden, ja, für das Leben. Hey, das ist unser Name, Equipas, ausgerüstet durch den Glauben an Jesus Christus für das Leben. Hey, wie wäre es, wenn wir gemeinsam aufstehen und einfach so uns einen Moment nehmen, während die Band spielt. Und ob du Single bist, ob du verheiratet bist, egal in welchem ähm, ja, Lebensmodus du dich befindest, ob du Zerbruch erlebt hast, Scheidung erlebt hast, verlassen wurdest, ob, du, äh, ob dein Partner verstorben ist oder wie auch immer. Hey, ich glaube, Gott hat was vorbereitet heute für dich an diesem Morgen, dass er zu dir spricht und dir begegnen will. Hey, wie wäre es, wenn, wenn du dich frei fühlst, deine Augen zu schließen, dein Herz zu öffnen und einfach neu zu sagen, Gott, hey, ich will nah an dein Herz. Hey, Ehe gelingt nur, wenn beide... Sagen Gott, ich will nah an dein Herz. Verwandle du mich in dein Ebenbild. Ich schaff's nicht allein. Immer wieder muss ich das zu Hannah sagen. Ich schaff's nicht. Hey, ich habe dir die Zuneigung wieder nicht gegeben. Die, oh Mann, schon wieder hatte ich keinen Bock auf Kommunikation. Herr, hilf mir. Herr, hilf mir. Verwandle mich in dein Ebenbild. Dass ich kommuniziere. Dass ich Zuneigung zeige. Dass ich, dass ich dir Sicherheit geben kann. Und genauso die Frau auf der anderen Seite. Hey, dass ich dich wertschätze, Ehre. Dass ich, dass ich, dass ich helfe. Dass ich, dass ich sexuelle Bedürfnisse auch stille. Hä, hey, wie wär's, wenn wir kurz sagen, Gott, hilf mir? Und alle Ehepaare, wie wär's, wie, wie cool wäre das nicht, wenn du als Ehepaar hier bist? Hä, hey, wenn du deinen Ehepartner an der Hand nimmst, und einfach sagst, egal wie es uns gerade geht, egal, oder wenn dein, dein Partner, ja, egal wie es dir gerade, ähm ob du verheiratet bist oder ob du auf dem Weg bist, zu heiraten, verlobt bist, wenn du deinen Partner an die Hand nimmst und einfach sagst, Gott, hilf uns. dass wir in diesem Dreieck, was wir gezeigt haben. kommen, dass wir einander näher zueinander wachsen. Hey, wir können das nicht aus unserer Kraft, dieses ganze Leben kriegen wir nicht aus unserer Kraft hin. Hey, das unterscheidet unseren Glauben von allen Religionen. Ja, dass wir sagen, hey, wir brauchen einen Erretter, wir brauchen einen Erlöser und genauso brauchen wir das in der Ehe. Wir brauchen einen Erl Retter, einen Erlöser, der uns hilft, der uns verwandelt. Komm, heiliger Geist, wir beten an diesem Morgen, dass du uns hilfst in allen unseren Beziehungen. Herr, wir beten ganz besonders für alle Ehepaare, für alle Verlobten. Komm, dass du ihnen die Gnade gibst, die es braucht, einander zu, ein, einfach zu sterben, ja, Sachen abzulegen, miteinander. Ja, Gott an Gott näher hinzuwachsen und dann näher zueinander zu wachsen. Hey, gib uns diese Kraft. Hey, aber lass Freude und Fröhlichkeit und, und Liebe und Zuneigung übersprudeln in unseren Ehen. Dass echt, wenn Menschen von außen darauf schauen, dass sie erkennen... Wow, wenn es so ein Gott ist, der da so irgendwie diese Ehe formen konnte, der da so einen Zerbruch wiederherstellen konnte, hey, dann glaube ich, dass es einen wirklichen Gott gibt. Komm, wir proklamieren solche Geschichten, dass Ehen wiederhergestellt werden, dass neues Feuer in Ehe kommt. Komm, wir beten für unsere Ehen, dass du Kreativität äh, Kreativität schenkst, dass da einfach wirklich wieder Dates in das Leben kommen, dass da dann wirklich eine, wie eine ein Prickeln kommt, ein Feuer. Danke, dass du uns die, die Gnade dafür gibst und dass wir uns einander freuen und dass wir einander wertschätzen. Danke, Herr, dafür. Und für alle Partner, die auf dem Weg sind, hey, gib ihnen, hilf ihnen einfach. Lass du sich einander besser kennenlernen, Schritte gehen, ja, und gib ihnen Weisheit. Sei du einfach dabei, Heiliger Geist. Und für alle anderen Beziehungen ob als Single sein. Hey, so viele Fragen können wir nicht beantworten im Leben. Hey, warum habe ich noch keinen richtigen Partner gefunden? Warum ist der noch nicht da? Warum ist warum, warum ist das passiert? Warum ist meine Beziehung hier kaputt gegangen? Gott, du bist der Gott, der alle, sag ich mal, manchmal auch nicht alle Antworten hat irgendwie. Aber wir dürfen in deine Arme rennen. Wir dürfen bei dir zu Hause sein. Komm, und wir möchten dir heute sagen, Gott schenkt dir Identität. Gott bringt dich nach Hause. Er ist der Gott, der heute seine Arme offen hat für dich. Wie wär's, wenn du in seine Arme rennst? Und wenn du alle ja, Bedürfnisse, alle Fragen, die du hast, auf ihn schmeißt und sagst, Gott, komm, berühre mich heute an diesem Morgen. Ich brauche dich. Hilf mir. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und während wir einfach hier so stehen, auch mit geschlossenen Augen, wie wär's, wenn du die Augen schließt und du sie nicht geschlossen hast? Wir wollen jeden Sonntag die Chance geben, Einfach für Leute, die sagen, hey, der redet davon so einer Ehe, so ein Bündnis mit Gott, wo, wo drei eins sind. Ja, aber ich, ich kenne diesen Gott eigentlich gefühlt überhaupt nicht. Oder ich bin weggerannt, ich war mal in der Kirche, ich war mal mit Jesus irgendwie unterwegs, aber mittlerweile gehe ich mein eigenes Leben Hey, ich hatte nichts mit Gott am Hut, aber ich habe irgendwann eine Begegnung mit Gott und, und er ist mir so nah gewesen in meinem Kinderzimmer damals. Ja. Und dieser Gott, ich glaube, dieser Gott ist hier an diesem Morgen. Und ob du ja schon eine Entscheidung getroffen hast für ihn oder nicht, an jedem Sonntag geben wir die Möglichkeit. Und in dieser Atmosphäre des Gebets und mit allen Augen geschlossen möchten wir einfach die Möglichkeit geben: hey, Gott fordert nichts von dir. Er sagt dir einfach nur: hey, wenn du einen Retter brauchst. Wenn du sagst, ich schaff's nicht alleine, hey, wie wär's, wenn du mit deiner Hand zeigst und sagst, Gott, hilf mir. Ich krieg dieses Leben nicht alleine hin. Ich krieg Beziehungen nicht alleine hin. Ich sehe die Hand, danke schön. Wenn du einfach sagst, Gott, ich will auch neue Entscheidungen treffen, dir nachzufolgen. Ich war mal früher irgendwie näher an dir dran, bin dir gefolgt, aber mittlerweile gehe ich meinen eigenen Weg. Hey, ist da noch jemand, der einfach sagen möchte, ich möchte zurück zu dir, an dein Herz, möchte dir nachfolgen? Hey Will, während die Musik spielt, wir geben noch einen Moment. Das ist die beste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen kannst. Hey, nicht alles wird gelöst. Nicht alle Fragen werden beantwortet. Aber von da an hast du einen Gott an deiner Seite, der deine Hand hält, der mit dir durch die schwierigen Phasen geht, der dich tröstet, der dir Kraft gibt. Okay. Hey Will feiern einfach die eine Hand, die neu gesagt hat, Gott, ich will an dein Herz, ich will dir folgen. Wir feiern das. Herr, wie wär's wenn wir kurz ein Gebet zusammen sprechen? Weil ein Gebet ist mehr als genug. Es sagt in seinem Wort, sagt Jesus, wer glaubt und bekennt, ja, dass ich von den Toten auferstanden bin, dass ich ans Kreuz gegangen bin und auferstanden, der hat einen Platz im Himmel, der kann sich Kind Gottes nennen. Und wir wollen es einfach zusammen beten, ja, und ich spreche das vor und alle beten einfach nach und dann singen wir noch ein letztes Lied und feiern einfach Gott, okay? Danke Gott, dass du mich liebst, dass du mir immer nachgehst. Und es tut mir leid, dass ich meine eigenen Wege gegangen bin. Aber heute gehe ich zurück zu dir. Hilf mir, durchs Leben zu kommen. Ich glaube daran, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Und dass du auferstanden bist von den Toten. Sei du jetzt mein Gott. Sei du mein Herr. Sei du mein Helfer. Führe du mich. Leite du mich. Ich vertraue dir und ich danke dir, dass ich dein Kind bin. Und alle sagen Amen.
0: Yeah. Weitere Informationen findest du unter equipers.berlin.